0: Hola, hola, ¿cómo le va? Lo estoy viendo. Mis que peina lo que está luciendo este Gustavo Suárez. Mira. ¿Eh? Con un se lo ve ¿Dónde está Gustavo? Acá acobachado por el frío. A mí me tiene mal siempre el frío. <risa> a mí no me gusta para nada
1: el frío. No, yo tampoco, no, no, no soy del club invierno, no. decididamente.
0: Pero ya unos días más estamos en septiembre, cuando nos querramos acordar, estamos a la vuelta de la esquina de la primavera, y bueno, <risa> esperemos que venga bien. No sé, ¿qué Así nos es. toca? ¿El niño, la niña o el Espíritu Santo? No sé qué nos toca ahora, <risa> con, el, con el tiempo y el clima, ¿no? Así es, esperemos que sí, Eduardo.
1: ¿Qué tal por allí, Eduardo Gallego? ¿Cómo
0: están todo bien? Está, está todo en orden. Bueno, no, no está todo en sí, orden, por... pero bueno, qué sé yo. Total, mucho no podemos arreglar. Simplemente opinar sobre algunas cuestiones que este, hacen al, al, al diario vivir en la ciudad, ¿no?
2: ¿Qué tenemos
0: Así hoy? Es, bueno. ¿Qué, qué invitados no, tenemos. ¿Vos siempre tenés invitados interesantes.
1: Es, este, un poco hablar. Viste que se ha colado en la, en la agenda preelectoral la, la continuidad o no de un organismo como el CONICET, ¿no? que, que tiene una, una importancia muy grande en nuestra vida cotidiana, aunque quizás a veces no, no lo advirtamos.
0: Bueno, eh, no que te diga... No era eh,
1: tomar contacto con... Gustavo,
0: eh, Gustavo, con una, las cosas sí. hay que tomarlas como de quién viene. Es una falta de respeto, de, no, no, desconocer lo que significa este, esta institución, ¿no? a, a través de los años, todo lo que ha aportado. ¿Qué esta es mi opinión personal. ¿no?
1: Sí, seguro, pero por eso es bueno este, seguir eh, aportando toda, toda la información para que la gente lo tenga más presente que nunca ante ¿no? sí. estos, estos riesgos que, que andan corriendo por allí. Entonces, la idea hoy es, es dialogar con la doctora Vera Álvarez, que es la, la titular del CONICET a escala local, la local Mar del Plata, y que eh, tiene una sólida trayectoria científica, que es también la presidenta de la Fundación Argentina de Nanotecnología, entre otras. Eh, tantas actividades que tiene, y le, hoy le invitamos a Eduardo para un poco ver si podemos bajar a la, a la vida cotidiana, a la realidad, eh, la importancia de lo que hace el CONICET y cómo impacta esto en, en la vida de, de los ciudadanos. ¿no? Pues yo les podría eh, preguntar, tal,
0: ¿dónde funciona bienvenida. el CONICET? ¿Qué, ¿Dónde está la actividad del CONICET puntualmente en Mar del Plata? ¿En qué ámbitos? Buenas tardes. Bueno, bienvenida, Buenas tardes. Vera, ¿cómo
1: estás? Buenas tardes, Eduardo, Gustavo,
0: ¿cómo andan? Un gusto saludarlos. No, el gusto es nuestro que nos estés acompañando gracias a la intermediación de Gustavo, ¿no? Eh, y bueno, hice la primera pregunta así como para romper el fuego.
2: Bueno, la, eh, nosotros en el CONICET en de Mar del Plata, para que tomen dimensión, somos 1.100 personas trabajando, de las cuales muchos son investigadores e investigadoras, otros son becarios que están haciendo sus doctorados distintos tipos de carreras que ahora podemos contar un poco, y también becarios postdoctorales y becarias postdoctorales, y tenemos también personal de apoyo técnico que da soporte a todas las actividades que se realizan, y un personal administrativo que es el más escaso, cerca de 30 personas de estas 1.200 que estamos hablando. Eh, hoy por hoy el CONICET en Mar del Plata tiene 10 institutos, eh, ocho de ellos son doble dependencia con la Universidad Nacional de Mar del Plata uno es de doble dependencia con el INTA y Valcarce y el otro es de simple dependencia del CONICET y trabajan distintas áreas del conocimiento desde las ciencias naturales, exactas, la biotecnología, la ingeniería, la electrónica lo que es la psicología, las ciencias sociales y humanas todo lo que tiene que ver con biología molecular, biología marina en realidad es muy muy amplio el espectro de trabajo desde la ciencia muy básica hasta ciencia aplicada, y sí también resolución de problemas concretos de nuestra sociedad, tanto marplatense como a nivel regional y nacional, eh, que se lleva adelante tanto en lo que es producción científica como producción tecnológica. Así que en realidad lo que se hace es mucho y muy diverso.
0: ¿Algún ejemplo contundente de alguna acción que haya eh, de alguna forma eh, ya... Eh... Puesto en práctica para la comunidad y que haya surgido del, de acá de Mar del Plata?
2: Bueno, hay muchos ejemplos de lo que se hace en Mar del Plata. Hace poco, ayer salió nuevamente una noticia de estos eh, eh, dispositivos que están sobre todo en las estaciones, no sé si puedo decir la marca o no, de combustible. Sí, adelante, que ¿cómo no algas, decirlo? Eh, que son de IPF principalmente, que tienen estas eh, placas de algas para absorber dióxido de carbono de la atmósfera. Esto se desarrolló en el INBIOTEC, que es un instituto que está aquí en Mar del Plata, principalmente conformado por biólogos y biotecnólogos. Tenemos también hace poco el lanzamiento de una parte del de tronador, de este satélite tronador, que, de este cohete lanzador, que los tanques de almacenamiento de hidrógeno se desarrollaron en el INTEMA, que también está aquí en nuestra ciudad. Es un instituto dedicado principalmente a los materiales, eh, tenemos también mucho trabajo en lo que son los comedores populares que se realiza desde Humanidades para organizar este trabajo, trabajar también en el cooperativismo, un trabajo muy importante también sobre la vejez y los adultos en lo que es la parte de psicología, también ayudando a riesgos de tránsito, es decir, el, la cantidad de ejemplos es muy muy variada y tienen que ver con todas estas áreas del conocimiento. Allí por la pandemia también tuvimos algunos desarrollos de los cuales también estuvimos conversando de materiales anti-Covid. Eh, bueno, y la verdad que son muchas las tecnologías que se desarrollan, muchas como ideas de los propios investigadores o investigadoras eh, para seguir su línea de trabajo, pero muchas en función de demandas concretas que hay que solucionar y presentar un aporte más tecnológico.
1: Ajá. Y Vera, eh, otro de los temas que, que están muy presentes por el tema ambiental eh, tiene que ver con los, eh, los eh, biofertilizantes, ¿no? que ustedes están trabajando desde el área de, de los nanomateriales ¿no? para ver un poco cómo aplicarlos así, ¿no?
2: Bueno, eso es muy interesante, porque en realidad la verdad es que los materiales están en casi todas las cosas, pero lo que vos contás de ese proyecto es muy interesante por varios aspectos. La primera, porque tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, pero también de la salud humana y de qué productos consumimos, porque estamos hablando de alimentos. Por otro lado porque es un, un proyecto multidisciplinario, ahí se encuentran la biología, la biotecnología, los materiales y la nanotecnología para poder generar estos biofertilizantes o materiales que reemplacen a los agroquímicos convencionales, de los cuales ya sabemos todas las problemáticas que tienen, desde que quedan en los alimentos, que van a los cursos de agua, que como los, las mismas plantas generan resistencia, cada vez hay que usar dosis más altas. Y además son, es un proyecto que generó una empresa de base tecnológica del CONICET, que hoy por hoy eh, se ha converti convertido en un emprendimiento privado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces lo que hacemos en el sector público, para que llegue a la sociedad tenemos que hacer o una vinculación o transferencia tecnológica con una empresa o generar una empresa de base tecnológica. Que esto, además de poner a disposición el producto o servicio, genera empleo y empleo de calidad. Y esto a veces, o muchas veces, no se mide que también ocurre.
1: Claro, es, es, sí. Siguiendo... Sí, sí, eh, sí pero, pero, pero siguiendo con el tema este, ambiental, y siendo Mar del Plata una, una ciudad con, donde tiene tanta importancia la pesca y el puerto, también eh, sé que están trabajando en todo lo que tiene que ver con el tema de los desechos, ¿no? Pesqueros también.
2: Claro, en realidad todos estos productos que, que comentábamos, de las estos biofertilizantes, eh, se obtienen a partir de los desechos de los exoesqueletos de crustáceos. A partir de eso, es posible obtener un polímero que se llama quitosano. Y lo que es interesante es que también remediamos esta contaminación que sobre todo la gente que ha ido a Puerto Madre o similar debe haber visto estos exesqueletos en forma de pirámides que contaminan visual y olfativamente a la región, pero que también genera una sobrecarga de gaviotas y esto hace que esas gaviotas después lastimen a las ballenas y en realidad se daña también el ecosistema. Lo interesante de eso es generar productos a partir de un desecho, es decir, economía circular, pero por otra parte ese mismo polímero fue el que usamos en ese desarrollo de COVID del que hablamos hace un rato y también lo usamos en textiles funcionales, en lo que es remediación de aguas, tratamiento de arsénico, de metales pesados, de colorantes de la industria textil y todos son basados en este Polímero que mencionábamos, que como decía muy bien Gustavo, se obtiene de desechos de la industria pesquera que es tan importante en nuestra ciudad y en toda la costa argentina.
0: ¿Qué, qué desechos? ¿Cuáles son los desechos?
2: Los desechos son los exesqueletos, o sea, uno se come el animalito por dentro sí. y da toda esa casca. Sí, sí, claro. Es decir, perdón. Es Entonces, en a ver,
0: eh, eh, supongo, sí. supongo, las plantas sí. de fileteado el, el fileteado que se hace a bordo muchas veces, ¿no? Este, todo eso que es el esqueleto, digamos, ¿no? Eh, ¿Se reúne y ahí se eh, se junta en un lugar puntualmente y se trabaja sobre eso?
2: Sí, en realidad justo el que, de donde se genera el quitosano es de los crustáceos, no es del pescado. Pero a partir del pescado también... Eh, hay un montón de otros desarrollos, de por ejemplo, pizzas que tienen, o prepisas que tienen eh, pescado, que esto también sirve para enriquecer eh, los alimentos de niños que, que comen en distintos comedores ah, de la región, sí, claro. de Plata, Santa Clara, ahí hay un proyecto muy interesante también de la Facultad de Ingeniería, el INCITA, que es un instituto de alimentos, que ha trabajado con comedores eh, de la ciudad de Santa Clara principalmente, e involucrando una cooperativa de mujeres que es la que hace el producto. Así que Ay, interesante, también, perdón,
0: perdón, Espera, interesante lo que has dicho, ¿no? porque por ahí el pescado no, pero la pizza con pescado se la comen y es mucho más fácil todo. Lo
2: que trataron era de buscarle la vuelta para que los niños consumieran pescado. Trata, que
0: que y, se y lo están haciendo en Santa Clara. Partido más Chiquita.
2: Sí,
0: este, sí, sí. Bueno, tendría que extenderse. Si sí, indudablemente... sí, se ha ido
2: extendiendo. De hecho, el investigador que es de la Facultad de Ingeniería, Gerardo Checmaré, hasta estuvo en Cocineros Argentinos mostrando cómo se hacía la pizza ahí en, cana en la ah, TV pública. Y, y, y lo y tenemos acá al Mar del Plata
0: también. y acá no se divulga. Tené... Esta, sí, me duele, verdad, me bueno, duele, me duele. Es cierto.
2: La verdad que yo creo que todo esto, más allá de lo que cada uno piensa, también nos ha servido para reflexionar de cuán poco contamos de lo que hacemos y que la persona en su casa y el día a día no tiene por qué saberlo, ¿no? Y que es un, un deber de, de los investigadores, de las investigadoras, poder comunicarlo y que espacios como estos que nos brindan ustedes son fundamentales para que la gente pueda entender qué hacemos en eso. Claro, claro.
0: Yo pregunto, a ver...
2: Estamos... Voy a, hacer,
0: voy a hacer una encuesta vos sabías que había pizza con hecha con lo, de los pescados eh, Valeria no vos gallego
1: el que había qué
0: pizzas que la hacen con, lo, lo, es, eh, ¿Qué con pizza sí. para comer claro, pero hacen con los pescados me encanta pero, bueno pero lo hacen con un, cómo es que se llama con los
2: no, eso es con los pescados directamente. Sí. Ese proyecto es con pescado, Mirá. con los exoesqueletos sí. y lo meten en, en la pizza. O sea, son sí. varios bueno.
0: proyectos. Agustín eh, dice antes que de sí, porque Agustín está en la ¿Sí? parte de tecnología, por eso Yo comido, lo sabía, sí, no sí. este. sabía. <risas> ¿no? Bueno, pero está bueno. Y
1: Vera. Eh, sí. ve Ah, vos decías que desde el CONICET eh, hacen investigaciones y estudios de distintas disciplinas, distintas áreas, ¿no? claro. ambiental, también social. Uno de los temas que siempre seguimos con, con Eduardo es el tema del, del patrimonio, el ¿no? patrimonio arquitectónico, y tengo entendido que también eh, una de las líneas de investigación apunta a, a este tema, ¿no?
2: Sí, tal cual. Hay, hay líneas de investigación que tienen que ver con nuestro patrimonio cultural y social, y también con la historia de Mar del Plata, eh, de de dónde provienen las calles o sea hay un montón de cuestiones que tienen que ver también con la geografía de la ciudad con el armado urbanístico y demás que también se abordan desde las ciencias sociales que muchas veces es lo menos conocido no eh, se conoce un poco más lo que es tecnológico y se conoce un poco menos de las ciencias humanas y sociales que aportan muchísimo al desarrollo. Y bueno, al pero en este caso,
0: eh, lo tecnológico eh, eh, va de la, de la mano con, con lo social también, ¿no? Recién estábamos Exacto. hablando, yo recién estaba hablando de la m, barbaridad que se está m, llevando adelante el Mar del Plata con la construcción de eh, grandes torres de edificios ¿no? Este, que también mucho tiene que ver con este, el, el lugar donde se desarrollan y el entorno, ¿no? y cómo le cambia la vida a la gente ¿no?
2: Sí, tal cual y además, eh, cómo hacemos para tener una Mar del Plata más sostenible en un montón de aspectos desde el diseño urbano hasta el transporte, lo que tiene que ver con lo que consumimos y, por supuesto, con generar trabajo porque seguimos siendo una ciudad con mucho nivel de desempleo y creo que eso debería ser una ocupación de todos nosotros. Bueno, pero
0: una excusa, por ejemplo, de los que hacen las grandes sí. torres, los grandes emprendedores, es que ah, por el que da, están dando trabajo. Y hoy estábamos claro. hablando acá, bueno, ¿por qué no? Si hay un, un sector que se le ha llamado eh, tecnológico, no, polo, polo tecnológico, ¿no? Y hagamos un, un sector de... Polo de grandes edificios, este, con todo lo, lo que significa ellos los servicios. Hablábamos recién con el gallego, uh -huh. cuando se construyó acá la primera torre del Bristol Center, el gravísimo problema que era con las cloacas,
2: sí, que no estaba preparado sí. para eso.
0: ¿Qué pasará sí, con los creo. que hacen ahora?
2: Bueno, yo creo eso, que deberíamos tener un desarrollo integral de la ciudad, de una ciudad más sostenible, más una ciudad como tenemos nosotros, que es tan turística y de cara al mar, eh, y que hay que empezar a preocuparse por estas cuestiones. Yo creo que algunos lo dicen de la boca para afuera, pero después no ocurre, y creo que también debería estar contenido en lo que es eh, las reglamentaciones, tanto municipales como nacionales, qué se puede hacer y qué no, porque si no, dentro de unos años... Eh, no vamos a entrar ninguno, no vamos a tener los recursos que necesitamos y demás. Pero a veces esas cosas no se miran, se mira a lo inmediato y no se mira un poquito más adelante, ¿no? Y la conciencia ambiental que tenemos que tener. Lo que a mí me parece que está bueno es que los jóvenes y las jóvenes creo que tienen más conciencia, eh, se preocupan por el medio ambiente, se preocupan eh, por qué comemos, acá si llego a tirar una botella en la bolsa que no es reciclable me echan mis hijas que tienen siete y 9 años. Así que creo que, que eso nos, de, nos muestra que puede haber un futuro ¿no? donde cuidemos más el medio ambiente, los recursos, generemos empleo genuino uh -huh. y todas yeah. estas cuestiones.
0: Verán, te voy a contar una historia. Con mi amigo Daniel Temperoni, hace muchos años, eh, en este mismo programa, en esos momentos estábamos en el Euseico con el programa, ¿no? Eh, con la colaboración de una empresa de Mar del Plata eh, que eh, produce bolsas de polietileno y que ahora está trabajando para producir unas bolsas especiales este, biodegradables. Este, y, y están trabajando en esto realmente muy bien, ¿no? O sea, ayornándose y poniendo la tecnología al servicio de, de la comunidad. Eh, hicimos una campaña de las bolsitas, unas verdes y otras negras. ¿Para qué? Beniplas nos hizo la bolsita y se re repartieron por diferentes colegios y así comenzó un poco la, la historia de la separación en domicilio de los residuos ahora resulta que ya no se hace más ni siquiera las pilas la misma municipalidad dijo que no es necesario juntar el, los come pilas que estaban en distintos barrios sí. de Mar del Plata lo había hecho creo que el, eh, no sé si era no, no los lones o los eh, Rotarios, ¿no? Este, sí. con los come pilas que en muchos negocios había come pilas que son altamente sí, sí. contaminantes se dejó de hacer entonces qué pasa lo decías muy bien recién dicen una cosa y después hacen otra
2: sí sí eso también a mí me pasa que alguna gente me dice para qué voy a separar si después se llevan todos juntos eh, es un tema los residuos la verdad que son un tema bastante complejo eh, creo que es algo de lo que tenemos que ocuparnos y, y sobre todo lo que vos decís, es cierto que las bolsas biodegradables y todos los materiales biodegradables, sobre todo para lo que es de un único uso, es fundamental y tenemos dos o tres iniciativas en la ciudad, eso también está muy bueno y desde el Intema también se hace mucho trabajo en ese área y en lo que es biomateriales en general, pero también hay que reciclar porque no todo el plástico es reemplazable no, por el biodegradable.
0: Y casualmente la vez pasada estábamos hablando de que, por ejemplo, eh, eh, todos los postes que sirven para armar las carpas en el Mar del Plata, en las playas, lo, los senderos eh, que se pueden hacer con tablones de plástico, este, en Bojón, un montón de cosas se pueden hacer. Eh, verdad
2: sí en, de hecho en Brasil hay un montón de plazas donde los juegos son de plástico reciclado sí. es una cosa tan compleja con proceso de inyección o sea, procesos comunes utilizados en la industria del plástico, no hay que cambiar mucho eh, pero sí de hecho nosotros en un momento presentamos una iniciativa al municipio hace unos años eh, nosotros desde Intema, esto ya más particular, sí. eh, de un polo basurero, se llamaba, como es un polo tecnológico, ah, este era un polo basurero, sí. cerca de donde está Cura, ¿no? la recicladora, Acá. donde se podían hacer distintas líneas de producción sí. de nuevos productos a partir del reciclado de cada uno de los materiales. O sea, ¿no? salían plástico,
0: directamente el hidro, desde, desde el, desde el lugar, desde ahí, ahí claro, al lado, lo tenían al, al ladito, da.
2: Claro, y no sí. venderlo apilado, que, agua aplastado, en fardos... Bueno, que ¿y, por qué, ¿Y por qué dinero? razón
0: no se llevó eso a cabo adelante? No bueno, entiendo, no no hubo en no hubo momento difusión. Lo,
2: lo iba a, fun a financiar el municipio y pasaron cosas, como se suele decir en este país, sí, claro. eh, eh, que lo impidieron. Pero lo, lo vamos a retomar, O sea, creo que es una iniciativa muy importante eh, y creo que además puede generar trabajo y puede cuidar el medio ambiente.
0: Para los, los mismos recicladores que están ahí, que los hemos visto Ay, lamentablemente igual. en las condiciones que lo hacen, ¿no? Hemos hecho el programa sí, del sí, lugar, sí. ¿no? es tremendo.
2: Sí, sí. es cierto. Y, y bueno, ahí se puede colaborar con un montón de gente claro. generando un trabajo y haciendo productos con un valor agregado real, ¿no? no bueno. Ninguna cosa eh, que hablemos de ningún... Sí, y no hay, y no hay intermediarios. porque Exacto.
0: No hay intermediarios que son los que hacen el negocio.
2: Sí, exacto, aparte vos pensás que esto de los fardos, bueno, no tiene casi valor agregado, pero no. el otro que se hace es se vende eh, eso a China, donde se chipea, se hace Polar, y después nosotros compramos del buzo de Polar a 10 veces más. Sí. Es como el, como hace muchos años atrás, vendíamos el cuero a Italia y después comprábamos el zapato, sí, y los zapatos. Y, sí, los zapatos acá. Bueno, es más moderno sí. esto, pero estaría ocurriendo es, lo mismo. O sea, es un ejemplo. Tenemos que dejar de... de de vender materia prima y vender productos con tecnología, porque tenemos la posibilidad de hacerlo y eso genera más ganancias, más trabajo y, y también todo más genuino, ¿no? Eh, no estamos hablando esto, de... Esto es parte... De, parte. Sí,
1: justo. Esto es un poco una, una muestra de, 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 lo, de lo tanto que se hace desde el mundo de la ciencia y, y la tecnología, ¿no? En, en, en un país, en una ciudad y que, bueno, que... Es importante rescatarlo, como decíamos con Vera y Eduardo, eh, en momentos en que se habla tan ligeramente de estas cuestiones. ¿no?
2: Sí, tal cual. Yo creo que esto hay que rescatarlo y hay que pensar también cómo hacemos desde los distintos espacios y sobre todo esto de ciencia y tecnología, que es lo que nos toca más de cerca a nosotros para colaborar el desarrollo de Mar del Plata, colaborar de verdad, colaborar desde el diseño de la ciudad, a generar empleo, a, que, a tener productos novedosos, a generar exportaciones también desde nuestra ciudad. Hay un montón de cosas que se pueden lograr y creo que hay que articular más lo que se hace en los laboratorios con la realidad social, con el municipio, con la provincia y poder estar todos del mismo lado, tirando del mismo lado del carro, independientemente de qué ideología tiene cada uno, política me refiero. Eh, pero sí buscando otro modelo de ciudad y otro modelo de país que creo que, que nos lo debemos los argentinos y las argentinas y que nos lo merecemos, además.
0: Bueno, muchas gracias, eh, Vera, por estar junto a nosotros eh, y gracias a Gustavo Schweizer que nos ha permitido este encuentro y también comentar algunas cosas, como lo ha hecho Vera, ¿no? eh, sobre las posibilidades que tenemos en esta ciudad y en cualquier otra, ¿no? Pero nosotros tenemos sí. que, eh, como aquellos de... De todo, tenés, pinta tu aldea, ¿no? Este...
2: Sí, tal cual, tal cual. Bueno. Tenemos que defenderla y tenemos que lograr transformarla en una ciudad más sostenible y, y con más posibilidades para todos los que la habitamos. Muchas muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias, muchísimas
1: gracias a,
2: Vera. ¿eh? A ustedes y a Gustavo, porque siempre me, me tiene en consideración y se contacta conmigo. Muchas ah. gracias.
0: Bueno, eh, Vera Álvarez, integrante del INTEMA, que tengo ganas de ir a hacer el programa mundial desde el INTEMA. Dale. Yo le decía, ¿Cómo cada... no, ¿cómo no? estamos allá por Colón.
2: Al ah, Colón al fondo. Colón sí, al fondo cada vez bar, que fuimos sí, ¿no? para el
0: lado de la Sierra, para la Laguna, hacer el programa, vamos por Colón con Nico eh, Galante y le digo, tenemos que, yo tengo un pariente acá, me dice... y bueno, da, dale, le digo, tenemos que hacer el, el, el programa desde el Intema, Así que ahora lo dejamos de lado Nico y arreglamos con Vera. Ya está. ¿Eh? Es, <risa> eso, quedamos ahí ya
2: comunicados y cuando quieran bueno, lo organizamos. Agustín,
0: Agustín se, se va a poner en contacto.
2: Bueno, yo vamos invita, invita a invitar a Gustavo que va a ¿Ah? hacer un tema ese día Sí, <risa> obvio que
0: Gustavo bueno, también venga, bueno, por supuesto. Gracias, chao.
2: Bueno, muy buenas tardes. Gracias, chao, gracias,
0: Dios. Muchas gracias,
1: abrazo grande, Eduardo.
0: Chao, gracias, Gustavo Suiza.